0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Pues estamos en esta serie de actitudes y altitudes. Primero va la actitud y luego va la altitud. Este, y la verdad es que yo aprendí esa palabra, actitud, de mi mamá sobre todo, y antes le ponía un, un adjetivo, calificativo, mala actitud, sobre todo, ¿no? Samuel, tienes una mala actitud, este, y creo que es el caso de muchos de nosotros, pero eh, tengo yo este como chiste local, que es local conmigo y nomás conmigo mismo, porque lo digo y nadie se ríe, pero se los quiero contar, este, eh, hay una serie que en alguna vez vi, y de hecho está bien difícil encontrar esto, porque estaba buscando en YouTube, no está en YouTube, así... Pero está un, un cuate y está en la oficina y está tratando de enviar un fax. ¿Alguien se acuerda que era un fax? Era unas cosas, una cosa que se llama papel. Las metía en una máquina con un teléfono y salía en otro lado. Este, pero está, está haciendo un, un escrito con crayones y diamantina. Y está a punto de mandarlo. Lo quiere mandar por fax a la otra oficina. Y entonces sale su jefe y le dice, no puedes mandar diamantina por fax. Y se voltea y le dice con esa actitud, ¿no? Y creo que, o sea, todo lo, lo usamos todo el tiempo en la oficina, así de, ¿puedes, ¿me puedes, podemos hacer esto con esa actitud? No puedes. Y es muy, es muy cierto, ¿no? es una gran verdad que nuestra actitud nos detiene de muchas cosas. Entonces me, me fui al, para que sea legal, y aquí traigo mi, mi cita en, en versión APA por los, la gente que lo necesite saber. Eh, de qué es una actitud según Van der Sanden James manual de psicología social es las actitudes no son conductas sino son predisposiciones adquiridas para actuar selectivamente entonces no son conductas son predisposiciones con, eh, para actuar selectivamente conducirse de determinada manera en la interacción social Dice, tiene que ver con una forma de actuar operan como parte de un sistema de representación de la realidad que una vez incorporada regula en la conducta ojo dice, operan como parte de un sistema de representación de la realidad nuestra actitud no es nuestra, nuestras acciones sino es un paso antes es la manera en la que nosotros decidimos interpretar nuestra realidad nuestras circunstancias y tomamos acciones a partir de eso pero nuestras actitudes no solamente influencian cómo experimentamos nuestras circunstancias sino cómo nos predisponemos a verlas por eso son tan importantes porque es el paso anterior o sea, el, mi actitud va a determinar cuando llegue una, una circunstancia cómo yo la voy a ver ¿no? entonces podemos estar viviendo la misma circunstancia y dos personas tener dos actitudes diferentes y las van a ver de manera diferente eh... Entonces, es básicamente lo que creemos acerca de nuestra realidad. Y, y eso es muy importante porque regula nuestra conducta, regula cómo actuamos. ¿no? Cómo yo veo mi situación va a determinar las acciones que yo voy a tomar acerca de eso. Eh, las creencias nos dicen qué hacer, básicamente. ¿no? Entonces, nuestra actitud es una creencia, una predisposición que tengo acerca de mis circunstancias que me van a decir eventualmente qué hacer en esas circunstancias. ¿Hasta aquí me siguen todos? ¿Sí? Eh, es muy importante que entendamos esto y es que una actitud es una decisión de cómo voy a enfrentar mis circunstancias. Muchas veces pensamos que nuestra actitud está determinada por las acciones o las circunstancias que estamos viviendo o que están siendo impuestas sobre mí. Entonces, ¿Cómo no voy a tener una mala actitud si el microbusero se me metió? ¿Cómo no voy a tener una mala actitud si el cuate que está en la, en la caja, que me pasó el, el lunes, estoy trabajando todavía mi actitud sobre eso, ¿no? tiene una mala actitud a la hora de atender, ¿no? pero ahí es donde caemos en la trampa, no es, no es algo que nos pasa, sino es algo que decidimos tener. Es, nuestra actitud es, es lo que, la decisión previa que estamos tomando nuestra vida de cómo vamos a enfrentar las circunstancias que vienen hacia nosotros tu actitud no debe ser una reacción debe ser una decisión ¿sí? porque una reacción quiere decir que no tenemos control sobre eso una decisión estoy consciente y tengo poder sobre la actitud que estoy tomando de acuerdo a, la, a, a mi creencia y eso es lo que me va a ayudar a enfrentar estas situaciones que estamos viviendo entonces quiero que repitas conmigo algo que espero que nos caiga como verdad. Yo me digo a mí mismo qué creer y qué hacer. Esta es la verdad sobre la cual estamos trabajando porque vamos a hablar de muchas actitudes y si tú crees que estás a la merced de tus emociones para determinar tu actitud, nunca vas a cambiar. Pero no, estamos diciéndonos a nosotros qué actitud vamos a tener para enfrentar las circunstancias que vienen hacia nosotros. Nuestra actitud está completamente relacionada con lo que creemos. ¿Sí? A ese es el lugar, ese es el fundamento de donde sale nuestra actitud. Es, si yo creo que la gente no vale la pena, mi actitud va a demostrar eso. ¿Sí? Si yo creo que, que la gente no son dignas de amor, las personas que me rodean no son dignas de amor, esa, mi, o sea, esa creencia va a generar una actitud que yo voy a proyectar sobre las circunstancias y la realidad en la que vivo. En Mateo 13, 31, está Jesús contando una parábola. Eh, y quiero hablar sobre esto porque no es, en el, las actitudes es nuestro punto de partida, pero tenemos que ver qué actitudes tener para tener altitud, ¿no? para las cosas grandes que Dios quiere para nosotros. Entonces, dice Mateo 13, 31, dice, les contó otra parábola, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que un hombre sembró en su campo. Ojo, en su campo. Dice, aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que viven las aves y anidan en sus ramas, y otra vez se me olvidó el siguiente, el siguiente versículo que dice, y inclusive los hombres vienen y se refugian debajo de la sombra que produce. ¿Y por qué hablo de esto? Porque... Todos estamos en un proceso, Dios es un Dios de procesos, le encanta ver las cosas crecer, no es casualidad que utilice Jesús dos veces esta analogía de la semilla del, del árbol de mostaza, porque aparte si la has visto es miniatura y produce un árbol que como dice genera eh, sombra para los demás, es un árbol bastante grande y sobre todo puede ser muy longevo, etc., eh, pero a Dios le encantan los procesos. Y no solamente eso, Dios es un Dios de cosas pequeñas. Dios es un Dios de pequeños comienzos. Y todos estamos en un, en un proceso que nos está llevando de esa pequeña cosa que Dios ha plantado en nuestra vida, que quiere que, desar que se desarrolle, porque no solamente es un Dios de cosas pequeñas, sino que es un Dios de cosas grandes también. Y le encanta ver cómo llegamos de eso. A las cosas grandes que Dios está tratando de construir dentro de nosotros pero las cosas grandes requieren procesos el crecer un bebé requiere un proceso ¿No? el crecer un, un, una hortaliza, un árbol lo que sea requiere un proceso y nuestra vida está sumergida en procesos, el problema es que vivimos en una sociedad que no le gustan los procesos, queremos todo hoy y queremos que todo pase hoy, y si, y si, y si me puedo eh, ahorrar el proceso, mejor. ¿No? O sea, ya podemos pedir programas o lo que sea, inclusive la espera de que la cosa llegue a nosotros es incómoda. porque no está aquí hoy? no Y por eso existe Prime, y por eso pagamos 400 pesos, o no sé cuánto pagamos al mes. Dios está tratando de construir algo en nosotros que es muy grande porque así nos pensó y porque así nos diseñó desde el principio y porque eso es lo que Él tenía en su corazón para hacer con nuestra vida. Dios no nos pensó para que nos quedáramos en semilla, para que nos quedáramos pequeños, sino que quiere construir en nosotros una vida que no solamente dé frutos, sino que sea frondosa y que sea de bendición para otros, otras personas. Nuestro destino es un proceso y no lo queremos ver así, y nos dan palabras proféticas, y, y Dios te dice qué vas a hacer, y vas a cambiar el mundo, y vas a ser presidente de México, o lo que sea. Y, y nos queremos ver ahí sin entender que el proceso es lo que nos va a llevar a estar ahí. Pero generalmente nuestro proceso toma más tiempo del que pensamos, está comprobado científicamente, eh, no sigue el camino que pensamos, y no se ve como habíamos pensado. Entonces, como empezar el proceso es vivir un poco a la merced de confiar en Dios. Porque Él es el que sabe cómo nos vamos a ver y Él es el que sabe cómo llevarnos ahí de manera correcta. Porque si, si dependiera de nosotros, todos agarraríamos el atajo. ¿Por qué? Porque nos genera menos incomodidad. ¿no? Porque el proceso es incómodo. Nuestra actitud va a determinar cómo pasamos ese proceso. Lo que creemos en nuestro proceso, la actitud que tenemos acerca de nuestro proceso va a determinar la altura a la que llegamos. ¿Por qué? Porque voy a saber cómo manejarme ante las circunstancias que van a venir hacia mí. Quiero leerles Santiago 1, del 2 al 4. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Así, ¿quieres repetir eso? No puedes cambiar esa oración? Porque yo quiero derecho para quejarme mucho mientras vienen los problemas, que es lo que generalmente hago. Pero dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces estamos otra vez viendo el proceso, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio de un problema. Dice, cuando tengas que enfrentar cualquier tipo de problema, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, ¿por qué? Porque entonces nuestra fe es probada y la constancia puede desarrollarse, ¿para qué? qué? para llevarnos a ser perfectos y completos y que no nos falte nada. Es por medio del proceso que Dios, eh, cuando enfrentamos los problemas, la incomodidad que viene de ir un poco en contra del flujo, ¿no? la incomodidad que encontramos en nuestro proceso es lo que va a desarrollar lo que necesitamos para que estemos perfectos, completos y no nos falte nada. La cosa es que muchos de nosotros eh, sentimos un poco de resistencia y corremos al revés. Corremos para el otro lado. Porque no nos gusta la incomodidad, a nadie le gusta. Por eso nos están diciendo, considéralo como un tiempo para alegrarte mucho. ¿Por qué? Porque saben lo que va a pasar. Pero no nos podemos ahorrar el proceso. Dios utiliza el proceso para refinar lo que hay dentro de nosotros. ¿Alguien sabe cómo se hace una perla? Una perla se genera cuando un granito de arena entra a una ostra, ¿no? o sea, al animal, y el animal está tratando de sacarla, pero la incomodidad que le genera hace que su, su, su cuerpo genere, o su organismo genere una capa que rodea la arena y genera una perla. Y la perla, todos sabemos, son de gran valor, son difíciles de encontrar, cuestan mucho. Pero ese es el resultado de un proceso que se lleva a cabo hasta el final. Y eso es lo que Dios está tratando de generar en nosotros, nada más que entra un poquito de incomodidad a nuestra vida y lo que tratamos de hacer es expulsar ese cachito de arena porque necesito yo sentirme bien. Pero Dios está tratando de construir algo hermoso en nuestra vida, pero nos negamos porque no entendemos el proceso últimamente mi fe va a determinar mi actitud a través de esto y es mi actitud lo que me va a permitir quedarme en ese lugar donde Dios me está refinando mi actitud determina el cómo yo voy a enfrentar esos problemas pero nuestra fe tiene mucho menos que ver con lo que creemos que con en quién confiamos porque nuestra fe está puesta en una persona no es una serie, y aunque el conocimiento nos ayuda, aunque saber las cosas correctas nos ayudan hasta que no llevamos a experimentar nuestra fe a través de la persona de Dios es cosas que tenemos aquí dándonos vueltas nuestra fe tiene mucho que ver con en quién confiamos y ese es el proceso en el que Dios nos tiene constantemente porque sí Dios quiere que lleguemos a cosas grandes, pero sabe que lo vamos a necesitar en cada paso que demos. Entonces está construyendo en nosotros una actitud que dijimos que es una predisposición para confiar en Él. Les quiero leer una historia que está en Números 14 y un poquito de contexto. Eh, el pueblo de Israel recibe la promesa de que van a tener un, un lugar donde van a poder establecerse como nación y mandaron a, algún, a un grupo de personas a quien básicamente fueran y, y fueran de avanzada a checar el terreno que les tocaba. ¿no? Eh, y fueron, creo que fueron 12 porque es la Biblia, ¿no? casi creo, este, y entre ellos fueron eh, Caleb y Josué. Y es muy interesante porque de la misma eh, circunstancia, la misma experiencia salen dos conclusiones completamente diferentes que es que está determinado por la actitud que tenían los dos grupos de personas. Y ahorita vamos a ver esto. Pero básicamente llegan a la tierra prometida y ven, dice que había racimos de uvas, así que tenían que cargar entre dos personas y también había gigantes. No, había un enemigo, había un problema que tenían que enfrentar. Y aquí toma Números 14 y dice, Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó y el pueblo lloró toda aquella, toda aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación le dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a ser cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aaron cayeron sobre sus rostros, en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra donde emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros no les tengan miedo pero toda la congregación dijo que los apedrean misma circunstancia, misma experiencia los dos, los dos fueron al mismo viaje y dos actitudes produjeron dos conclusiones completamente diferentes y en el siguiente dice y el Señor dijo a Moisés hasta cuándo me desdeñará este pueblo ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Lo que está diciendo Dios es, a pesar de que yo les he demostrado quién son, su creencia los ha llevado a tener una, una actitud diferente. Y Caleb y Josué tenían una actitud que habían una predisposición para creerle a Dios, que generó una conclusión diferente. Y quiero que... Eh, Analicemos un poquito la, la respuesta para ver más o menos la comparación. Y dice Israel, dice, ¿por qué nos trae el Señor esta tierra para caer a espada? El Señor no los llevó ahí para caer a espada, los llevó ahí para conquistar una tierra. Entonces, cuestionan las promesas de Dios, ¿no? O la intención de Dios hacia su vida. Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. Están en un rollo, o sea, 50 pasos adelante en el peor escenario posible. ¿Qué hicieron? Se asociaron con el miedo. Dejaron que el miedo fuera el que les hablara y tomaron una decisión basada en eso. El siguiente dice, ¿no sería mejor que nos volviéramos a Egipto? O sea, voltearon a ver el pasado en vez de voltear a ver el futuro. Y por último dice, y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Desconfían de su liderazgo y de la voz de Dios en su vida. Esa es la conclusión de la actitud de los israelitas al ver el problema que estaban enfrentando, aún a pesar de tener una promesa, y de saber cuál, qué es lo que Dios dijo que iba a hacer, tomar una actitud, una predisposición, para no creerle a Dios, y hacer todas estas cosas, y, y vamos a ver la respuesta, de Josué y Caleb, que dice, la tierra por la que pasamos, para reconocerle es una tierra buena, en gran manera, Josué y Caleb, ven abundancia, en vez de dificultad, y no es que la dificultad, no exista, pero sus ojos, están puestos en la abundancia, que Dios les está poniendo, en sus manos, luego dice si el señor se agrada en nosotros nos llevará a esta tierra y nos la dará es una tierra que emana leche y miel buscan agradar a Dios y confían en su provisión y por último dice solo que ustedes no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente de la tierra pues serán presa nuestra su protección les ha sido quitada el señor está con nosotros no les tengan miedo pues su Caleb le tenían esperanza para su propio proceso y son de ánimo a para los demás, inclusive en medio de esto, y eso es lo que, esa es la actitud que yo quiero tener, eso es lo que yo quiero producir a través de la actitud que tengo, cuando enfrento dificultades, ver abundancia en vez de dificultad, agradar a Dios, y confiar en lo que Él me está poniendo en las manos, confiar en su provisión para, provisión no nada más de dineros, provisión de una respuesta para el momento en el que lo necesito, y, Quiero tener esperanza en mi proceso para otras personas. La gente, los testimonios que más me han impactado y que más me han llenado de fuerza han sido no gente que tiene todo perfecto y que no le pasa absolutamente nada nunca. Es gente que aún a pesar de estar en dificultad deciden responder con una actitud que dice confía en Dios esa es la gente que ha impactado porque me ha dado esperanza para el momento en el que yo estoy ¿Sí? entonces eso es lo que Dios quiere construir en nosotros a través de la dificultad no porque Dios manda la dificultad sino sabe que el mundo en el que vivimos y sabe que para llegar a donde Dios nos quiere llevar nos vamos a encontrar con dificultades eh, tengo un amigo que contaba una historia acerca de, estaban recién casados, y les estoy diciendo como es común entre cristianos, americanos, se casan como a los 19 años, ¿no? creo que le pidieron permiso a sus papás y dijeron, hoy nos casamos, porque ya tengo más de 18, y, y estaban trabajando los dos en, en trabajos así de, o sea, salario mínimo, creo que él estaba trabajando en Starbucks, estaban las, las finanzas estaban súper apretadas, pero habían decidido creerle a Dios y se habían mudado para ir, a la escuela de ministerio en California. Entonces estaban ahí viviendo y encontraron un departamento eh, que estaba un poco fuera de su presupuesto, pero dijeron, le estamos creyendo a Dios, Dios va a suplir, aquí vamos a estar. Eh, y llega el primer mes y pues resulta que tienen dinero para pagar la renta, pero no para comer. Entonces se sientan ahí, casi piensan, frente enfrente de la chiquera, en la chiquera también eran unos papelitos que escribías, donde escribías una cantidad de dinero, se la das a alguien más. Eh, y dijeron no es que no nos va a alcanzar no vamos a tener para comer y se pusieron eh, se pusieron a orar y dijeron vamos a creerle a Dios y en eso les toca en la puerta a alguien ¿no? así fue así casi casi inmediato ¿verdad? no me acuerdo si ese mismo día en la noche o al día siguiente en la mañana y se acerca a su vecina y les dice qué creen me voy de vacaciones dos semanas y no tengo dónde dejar la comida porque se me va a echar a perder quién les puedo y acabo de hacer el súper les puedo dar toda mi comida, y ellos así, sí, claro que sí. Va a ser una molestia, pero lo recibimos. No, o sea, estaban, estaban o sea, llorando ¿no? por, por la fidelidad de Dios en su vida. Pero ¿qué pasa? Sigue, va al siguiente mes y lo mismo pasa. Lo mismo pasa, tiene suficiente para la renta, no tiene suficiente para comer, y, y Dios les provee de maneras sobrenaturales, increíbles. ¿No? Y pasan así algunos meses hasta que Dios le, 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 le dice a él, ¿no? le dice, ¿cuánto tiempo necesitas para confiar en mí? Yo puedo ser tu provisión, yo te puedo salvar en el último minuto, pero necesito que tú aprendas a confiar en mí antes de que necesites que yo te salve. ¿Por qué? Porque lo que Dios está tratando de generar en nosotros es una actitud de confianza, una predisposición para confiar en Él. No nada más para lo mínimo, no nada más para el último minuto, sino que vivamos nuestra vida desde antes de la necesidad, sabiendo que tenemos un Dios que quiere proveernos. Todos necesitamos vivir este punto en nuestra vida en donde Dios llega y nos salva. Donde Dios llega y nos rescata y donde las situaciones se ven súper complicadas y Dios llega y, y, y nos levanta. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios no quiere seguir supliendo en el último día del mes. Quiere que entendamos que Él es nuestra provisión y que lo va a hacer desde el primer día del mes. Y ese es, la, esa es la, el, el patrón en el que estamos muchos de nosotros, que Dios nos está tratando de enseñar algo y lo único que estamos en, en, aprendiendo es que cuando lo necesito, le clamo y Él responde. Claro que lo hace. Pero Dios quiere enseñarnos una lección que es él tiene provisión para nosotros, no hay nada más que nos puede rescatar de la escasez. El pueblo de Israel, después de esta historia, se queda dando vueltas en el desierto por 60 años. Sin avanzar por su actitud. Se quedan dando literalmente vueltas en el desierto. La razón por la que algunos de nosotros nos sentimos atorados en nuestra vida es porque no hemos aprendido a confiar porque estamos en una situación en donde Dios nos está enseñando algo y nos está dando promesas, pero no creemos que podemos llegar porque no hemos puesto nuestra confianza en Él. Y le creemos la palabra, pero no creemos que Él pueda manifestarse para cumplir su palabra en nosotros. Y entonces hacemos de nuestro proceso un círculo en vez de una línea recta. Estamos atorados dando vueltas, ¿por qué? Por la fidelidad de Dios por la misericordia que Dios tiene sobre nuestra vida, porque sabe que si yo no entiendo esta lección, la siguiente batalla me va a matar. El pueblo de Israel no podía llegar a la, a la tierra prometida sin saber que podía confiar en Dios y que necesitaba confiar en Dios para la batalla que venía. Entonces los dejó dando vueltas hasta que entendieron que podían confiar en él. Y esto, y lo vemos así como, ah, pues qué, qué mala onda, qué cruel pero en realidad es la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas increíbles para nosotros, pero necesita que estemos listos para recibirlas. El proceso, lo que Dios está desarrollando dentro de mí, lo que me está calificando para la promesa que Dios quiere vertir sobre nosotros. Se los pongo así. Si mañana Dios me dijera, yo te voy a dar una cantidad extraordinaria de dinero y depositara en mi vida así sonara mi celular alguien sabe ese ese sonidito con sonido a cielo ¿no? que es el depósito cayendo en tu cuenta eh, y volteara yo a ver mi, mi cuenta y dijera que tengo 25 millones de dólares en el banco suena bien padre pero probablemente esa cosa me mataría ¿Por qué? Porque el proceso no me ha llevado a un lugar en el en, en cual yo puedo recibir eso y estar bien. Dios quiere cosas enormes para nosotros, no nada más dinero. Dios quiere cosas enormes para nosotros, pero necesita desarrollar en nosotros alguien que pueda soportar esas cosas. Necesita que nosotros entendamos más acerca de su carácter, más acerca de quiénes somos nosotros en él, para poder soportar la bendición que Dios quiere poner sobre nuestros hombros. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo mañana me despierto y por cualquier persona, cualquier persona por la que yo oro, se sana? Cualquiera. Así me importa que así crecen piernas, ojos, lo que sea. Mi carácter necesitaría estar en un lugar en donde yo pudiera recibir eso y no me matara la bendición que Dios está poniendo sobre mí. Entonces lo que Dios está tratando de generar a través del proceso es gente que cada vez pueda recibir más de lo que Dios tiene para nosotros. Pero nos quedamos dando vueltas aquí y entonces nos preguntamos por qué Dios no nos da más. Porque no hemos entendido la lección que Dios quiere que entendamos aquí y no sé qué lección sea esa. Es diferente para cada uno de nosotros. Nuestro proceso es único. Nuestro proceso es entender lo que Dios va creciendo dentro de nosotros personalmente. El comparar mi proceso con el de alguien más te va a frustrar y te va a dejar estancado otra vez. Cuando no avanzamos, también caemos en un cuando estamos atorados en este ciclo, tenemos un ciclo vicioso en donde como no vemos que avanzamos, dejamos de creer en lo que Dios tiene para nosotros. Porque decimos, es que, pues, o sea, si no puedo avanzar de aquí y tú me dijiste que voy a ir hasta allá, entonces seguramente eso no es cierto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos truncando nuestro avance, estamos truncando nuestro proceso, porque estamos atorados en un ciclo vicioso. Y nos conformamos con regresar a Egipto, donde por lo menos éramos, donde no éramos libres, pero por lo menos estábamos cómodos. ¿Por qué? Porque la incomodidad del proceso es lo que desarrolla lo que nosotros necesitamos tener para la siguiente etapa. El que Dios nos rescate no es una señal de confianza. Es una señal de la fidelidad de Dios en nuestra vida. ¿Sí? O sea, que Dios venga y me rescate no, quiere, no, no habla de mi capacidad de confiar en Él, sino que Él es muy bueno. Y su fidelidad me alcanza. El que yo camine en paz y esperanza es un fruto de yo aprender a confiar en Él. Y son dos cosas diferentes. Y las confundimos a veces y decimos, ah, ahora bueno, es que como confié, entonces Dios vino y me rescató. No, es porque Él es tan bueno que vino y su fidelidad nos alcanzó. Pero no queremos vivir nada más en eso. Yo quiero caminar con la confianza y la paz. Que no importa lo que venga, yo sé que puedo confiar en Él. eso es lo que nos invita a confiar pero solamente podemos confiar en él cuando nos ponemos en situaciones donde lo necesitamos y nos ponemos en situaciones donde lo necesitamos cuando nos ponemos en situaciones incómodas hace como cuando estaba en la escuela de ministerio hace como cuatro años nos llevaron como parte de unas actividades que hacen a una cosa que le llaman Rob Scores que es como un como una como un cosa de obstáculos, pero eso es como, son como unos tablones o unos, unas columnas, palos, que son como de 12 metros. Entonces te suben ahí, te amarran un arnés y hay varias cosas que tienes que hacer y son como actividades de integración de, de equipo, etc. ¿no? Y estábamos ahí arriba, me acuerdo, y estaba la primera la primera parte. ¿no? Hay una tabla como donde se suben todos como equipo y te, te amarran el arnés y chequen que estén bien, etc. Y te dicen los instructores, checa tu arnés. O sea, checa tu arnés, o sea, siéntelo. Siente, Siente que sí te puede colgar, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue esto. Así, así Me senté hasta que más o menos me aguantara y dije, ok, ya, sí funciona. Y la siguiente parte que teníamos que hacer es, literal, yo creo no era más grueso que un lápiz. Teníamos que cruzar a través de dos alambres que estaban conectados con la siguiente como con la siguiente estación, entonces literal yo tenía que caminar en, en dos alambres y o sea, y suena padre y quisiera decir que pasé así, pero la verdad es que no, pasé así como agarrado de mi, aparte agarrado de mi arnés que no debería haber hecho así, así y crucé y dije ya, ya lo logré, ¿no?, y justamente los instructores lo que nos dicen es, ¿cómo te sentiste? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿qué fue lo que pasó? Y yo veía que otros de mis compañeros pasaban y pasaban mucho más confiados que yo. Entonces, ¿cómo le hiciste? O sea, que haces esto seguido y me dice, no, me dice, ya chicaste tu arnés. Y le dije, pues sí, ya lo chequé No, no, no. O sea, y entonces él agarró y literal lo que hizo fue, se aventó de la plataforma y dejó que su arnés lo agarrara. Y entonces, muy en contra de mi instinto, me aventé. ¿Y qué pasó? El arnés me agarró. La cosa es que mientras yo no sabía que el arnés me podía soportar, dependía de mi habilidad de no equivocarme a la hora de cruzar. Y muchos estamos así. No sabemos si el arnés nos va a agarrar. No sabemos si, si Dios realmente, si yo me equivoco, si yo me enfrento a algo que está por encima de mí, si ese arnés me va a detener. Pero nunca le hemos dado chance de que Dios intervenga tampoco. No le hemos dado chance de, de que Él confíe, que Él confíe, que Él pruebe lo confiable que es. ¿Qué pasó después de eso? Me di cuenta que si me caigo no pasa nada. Aparte abajo no había así como red, no había alberca de pelotas, no había nada o sea, era la caída desde 12 metros pero el yo estar confiado en el arnés que me estaba sujetando me permitió tomar riesgos que antes no hubiera tomado muchas veces nosotros tomamos decisiones y confiamos más en nuestro miedo que en la confianza que tenemos en Dios porque lo sentimos más real y lo sentimos como una fuerza que nos mueve a ser más allá que la confianza que podemos tener en Dios y confiamos más en nuestra habilidad de tomar buenas decisiones que en la voz de Dios y por eso estamos aquí dando vueltas en círculos porque eso no nos va a sacar nunca de nuestra capacidad nos vamos a quedar en el lugar donde nos sentimos seguros cuando Dios nos quiere llevar muchísimo más lejos de eso muchos de nosotros hemos puesto redes de seguridad debajo de nuestra vida porque no confiamos que Dios nos vaya a detener y enmascaramos nuestro miedo como sabiduría no es que eso no sea es seguir a Dios así, así, tan aventado, pues para algunos pero no, la verdad es que no es algo Ven. y entonces estamos, no es que no es que no tengamos una actitud sino que tenemos una actitud que está motivada por una creencia que pone el miedo sobre la confianza en Dios nuestro proceso de crecimiento no está en medio de nuestra comodidad pero nuestro proceso de crecimiento es lo que nos va a llevar para lo que Dios tiene para nosotros Dios quiere que crezcamos porque tiene cosas enormes para cada uno de nosotros y si no lo sabías, hoy te lo digo, Dios tiene cosas enormes para tu vida. Muchísimo más allá de, lo que, de tus capacidades, muchísimo más allá de lo que sabes hacer, muchísimo más allá de los lugares donde puedes tocar la puerta y te dejan entrar. Dios quiere llevarlo muchísimo más lejos que eso, pero está todo eso detrás de la incomodidad que, que nos acecha y nos dice, hace para atrás. Y lo que quiero hacer es hacerles hoy la invitación a que nos inclinemos hacia la incomodidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta que confiamos en un Dios que es confiable. Confiamos en un Dios que lo que necesita, lo único que necesita, ese granito de arena, ese, eh, esa semilla de mostaza, lo único que necesita es que confiemos en él. No en nuestra cabeza, no sabiéndonos los versículos correctos y todo eso es muy bueno, sino que podamos experimentar aquel que es confiable, que es Quiero pedir que nos pongamos de pie Esta semana yo Como relojito Dios te da Oportunidades de probar lo que vas a compartir el domingo Y yo el, el lunes me Me desperté y tenía Tomé la No sé si buena o mala decisión de checar mi cuenta bancaria eh, Y tenía como 400 pesos para el mes no sé si les hagan las cuentas, pero a mí no me salieron y si sí, si, por favor ven a hablar conmigo porque quiero tu don y pasé una tarde bastante preocupada ¿no? y lo primero que hice es ¿cómo puedo yo hacer más dinero? fue lo que me puse a pensar ¿cómo puedo yo generar más ingresos? y no estoy diciendo que esté mal pero mi actitud fue yo necesito salir de esta y Hasta que Dios me dijo, oye, ¿en qué momento piensas confiar en mí? Y creo que muchos estamos ahí, y no por una mala actitud, sino porque se nos olvida. Se nos olvida que tenemos una opción más: que tenemos una opción de primeramente confiar en Él, de estar predispuestos, que esa es nuestra actitud, de estar predispuestos a confiar en quienes. Y entonces la próxima vez que no llegue el depósito, confío en Él. La próxima vez que no llegue, que llegue la llamada del doctor, confío en Él. La próxima vez que hagamos una oración por alguien que necesita, alguien que amas, confiemos en Él. La próxima vez que el dolor llegue a nuestra vida, confiamos en Él. La próxima vez que nos enfrentemos a un imposible, mi predisposición es primeramente confiar en Él. Y esa es la invitación que Dios nos está haciendo hoy conocerlo más, a conocer realmente cómo es. Él está confiado en que si podemos conocerlo, llegaremos de Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx.